哈利路亚，哈利路亚，各位家人平安，早上好，感谢主，我们奉主耶稣基督的名来聚集，我们也彼此问安，愿我们主耶稣基督将他丰盛的恩典啊赐在我们的生命中，愿我们跟随他，仰望他，使我们的生命更加的丰盛，也让我们讨神的喜悦。得着从神而来丰盛的恩典和供应，阿门，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，神祝福我们每一位，哈利路亚，感谢主。啊，弟兄姐妹，从昨天开始，也就是2022年的9月26号，就进入到一个啊新的犹太历的年份，啊，这个年份叫做5783年。那，呃，九月二十六号换算成犹太历呢，是犹太历的第七个月份的第一天，啊，第七个月份第一天。那照着啊犹太的传统、啊，他们会把第七个月份的开始啊当成是一个新的年份哈、啊。所以呢，啊，跟我们啊其他的一些日历不同的。啊，其他的日历一般来说都是从一月份进入到新年，但是照着犹太的传统，照着犹太历来讲，他们会从啊七月份啊提斯立月，从七月份开始，从七月一号开始啊，会进入到一个新的年份哈、啊。所以呢，也就是说从，从从七月一号开始啊，就从。之前的那个年份，比如说像今年就是五七啊八三年啊，从啊五七八二年就转换进入到五七八三年这样一个一个犹太历的年份啊，所以呢，这是我们彼此的提醒一下啊，因为啊七月一号犹太历的新年也是吹角节啊，是讲到吹角的日子，是讲到。啊，吹角是因为角声在圣经里面特别的是提到是属于神的声音啊。每当圣经里讲到吹角的时候，特别是在旧约里面，每当圣经里讲到吹角的时候，当那个声音发出来的时候，都是和神有关联的。吹角是提醒。提醒人要来仰望神，吹角是提醒人要来警醒，吹角是提醒人要来欢迎荣耀的君王，宣告神荣耀的降临。哈，吹角是宣告神的大能，宣告神的掌权。所以弟兄姐妹啊，在圣经里面，每当讲到吹角的时候，那都是讲到和耶和华神有关联的。所以吹角那个角的声音是特别属于耶和华神的声音，阿门。吹角的声音是特别的属于耶和华的声音，感谢主，感谢主。那吹角节也是啊，特别的提醒我们，当那个号筒吹响、号角声吹响的时候，也是讲到说，耶稣基督将会。带着千万的天使要降临，也是讲到耶稣的啊再来，讲到我们主耶稣的再来，他驾着云降临哈、啊。讲到号筒声吹响的时候，他驾着云要降临，他要再来。所以弟兄姐妹，脚声是
特别的啊、呃，属于耶和华神的声音是特别的提醒。所以，每当我们听到那个号角的声音的时候，都是讲到和耶和华神和独一的真神有关联的那个意思、那个意义哈。所以呢，弟兄姐妹啊，昨天。啊，算是吹角节，算是犹太历五七八三年新的一个一个年份的开始哈。那可能我们对这些犹太历啊，对节期并不是非常的清楚，有些家人可能不是很了解，所以呢，我们也常常在啊节期的时候，我们会去。啊，一起学习一些相关的这方面的信息哈，啊，求神帮助我们，让我们在这方面能够慢慢的有一些开启，有一些进入哈。那今天呢，这个作为这个新年的第二天，作为犹太新年的第二天哈，其实按照犹太这个传统呢，他们会在。这个一天的节期，往往会用两天的时间去过哈，啊，像吹角节一天的啊，七月一号新年的第一天的那个日子呢，他们往往也会把第二天也会当成是一个吹角的日子，也会当成是一个吹角节，啊，他们透过这样两天去庆祝一天的节期，啊，使得那个节期不至于被漏掉啊。或者说，或者说是，啊，用两天的时间庆祝原本是一天的那个节期，好像用用一种双保险的那种方式去庆祝哈。所以呢，弟兄姐妹，那啊、呃，今天啊，这个七月犹太历的五七八三年。七月的二号啊，提斯立月的二号，也就是新年的第二天，也算作是吹角节啊，也算作是吹角节啊。啊，我们今天早晨呢，会特别的一同参与一个一个教会的、嗯、这个吹角节的一个呃特别的聚集啊，我们会一同来啊参与这一段吹角节特别的聚集啊，一同参与他们的这个。诗歌的敬拜赞美，然后呢，我们也一同来学习一段有关于啊吹角节，有关于这个五七八三年这个年份的一些一些信息啊，我们一起学习一段的信息，参与一段的敬拜，感谢主，这是啊一个教会他们在吹角节有特别的这样一个聚会，那我们今天早晨透透过早祷会，我们一同来。参与其中，感谢主。好，我们一同进入这一段的啊特别的聚集，感谢主。弟兄姐妹可以跟着一起唱，然后呢啊分享信息的时候呢，我们也一同来聆听，一同来学习，感谢主，哈利路亚。在这神你所定的日子，做号角的日子响起，做你的圣洁公义的号角响起，做你的就你这位做万王之王一个得胜的号角响起，做你活在我们的心中，做我们要敬拜赞美你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢赞美赞美感谢，哈利路亚，喜乐，的释放。
名是有福的。哈利路亚，是的，哈利路亚，哈利路亚。可是我可喜欢大家用卡多斯的字，卡多斯是什么的？圣洁，圣洁，圣洁，圣洁，因为三次三次，这个是天上的赞美。我们说圣洁，圣洁，可是他们是卡多斯，一起说卡多。神像你，有何王像你？是的，爱我们到底，拯救我们到底。你的救恩就是我们的衣裳。哈利路亚！我们要披上拯救衣。是的，你的公义也成了我们的救赎衣。哈利路亚！主啊，我们要披戴你的救恩。主啊，我们要披戴你的公义。哈利路亚！我们要来赞美敬拜你。主啊，在感谢当中，主啊，在爱你的当中，在渴慕你的当中，主啊，一直到主你要再来的日子，我们要不断的赞美尊崇你，因为你配得所有所有天上地下一切的荣耀颂赞、尊贵、权柄、能力。
生，终身吐于北朝天堂。少年人啊，你想，老年人要退吗？因为神的复兴将来到。阿门。听到西安的号角响起。
主在我们的里面我们来到你的面前有一个不一样的国度是你势力的你在我们的中间我们可以把其他的分散了定睛上到你仰望你要听你的声音若借你是吹角的声音要听天使要吹什么角你的国度
我只是请你们做一件事情。哈利路亚，举起手。对，可是千万不要举起手。手要怎么样？你不必完全不，可是手要放起，好不好？你你改为你，因为平常的天气会怎么样？服服敬拜。你可以低头，低头，手。好的，都要。
乡放放眼灵歌，不了了，不了了，不了了，不了了，不继续在敬拜，在敬畏你的当中，把我们的眼眼目转向你。主，为着迎接今天这样的日子，是你所定的，是有一天你要再来的日子，我们在这里献上我们最大的敬拜。献上我们最深的敬畏，献上我们崇高的尊崇。唯有你，永永远远坐着为王。你是昔在、今在、以后永在的神。你是阿法，你是 Omega， 哈利路亚！我们赞美你。我们赞美你，愿你的子民都在敬畏你的里面，主啊，都在敬拜你的里面，都在主啊，与你的心意、与你的时间对齐的里面，兴起发光，哈利路亚！谢谢主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督荣耀得胜宝贵的尊名，阿门。那今天呢，由我来负责崔皎洁的信息。呃，我知道其实，呃，你你你帮我好了。对，我知道其实很多啊，很多人都有在听了嘛，哈。特别是呃上个星期李月华牧师的两堂的分享哦，所以我想真的是神的时候到了。好，那我们教会在。呃，二零一二年的时候，我们就开始每个月就过月朔。那在这之前，呃，更追溯到大概二零零呃二零零七年或二零零六年，我印象。然后我们的呃姐妹，好姐妹，一位姐妹玉兴，她就开始了三大节期在我们教会。想想看，那时候。我们真的就是一个顺服的心，没有人告诉我们，我们也不知道该怎么过，所以呢，我们就这样子开始了。可是，嗯、呃，其
事情相隔了这么多年哦，我真的觉得说这个这颗心，然后还有就是呃这一份啊、呃、恩高就留在这里了。那所以感谢主，所以当月华牧师他登高一呼的时候，我想很多人都心里面被恩感，然后都我想都不是第一次听到了，那所以就觉得说大家都要来哈、哦，所以感谢主，我们教会的确是已经有了一些的根基，所以在这里要特别感谢，从一开始。然后把这个聚会这样子，呃，默默的哈、哦，然后少数的人就这样子慢慢慢慢的开始，一直到今天。那我想今天是一个非常非常特别的聚会，我想我不需要再去多强调今年的吹角节是有多重要了哈、哦。那我想在我开始这个呃信息之前哈、哦，我先跟大家读一个故事哈、哦，这个故事是我写的，啊，但是是改编的啦哈、哦，你们到时候听就知道了哈。今天早上啊。嗯就是神给我的，我就把它写下来。那我很快的念，这样不会耽误时间哈。有一个企业主旗下有许多企业，他是一位行公益、有有怜悯、谦卑爱神又爱人如己的人。他拥有很多的土地财富。有一天，选上了一家人来做管理，他待每一个人都甚好，如同自己的儿子一般。他亲生的儿子也代表他有一段的时间来到这个家人当中，然后来啊、呃，这个家人就是这个管理团队在一起生活，边爱他们边阐述父亲的心意和治理的原则，并亲自做示范。离开以前留下了一套成功经营的教战手册备忘录，并告诉他们会再回来。同时也交代他们提防有人会来破坏抢夺，若有人来挖角，高薪礼聘你离开，绝对不要听从，只要忠心，等他再回来的时候，可以与他一同治理整个全球的企业。于是这家管理团队就认真遵照这套手册来管理这些企业，也记得老板儿子的谆谆训诫，也感谢他们的厚恩，深懂得。他们深懂得这一对父子的心，他们殷勤的工作，果然企业蒸蒸日上，成长的非常的快速。更多的人进到团队里面，继续的开疆拓土，分支企业非常之多。就在这一片大好的过程当中，他们渐渐的松懈了，也不再常常复习那套教战手册，对新进的人员也是挑认为的重点教一下。管理很松散，总是告诉员工一切都美好。有一帮的野心人士嫉妒已久，像饥饿的豺狼一般，想要吞吃这家企业，就趁机想出各样的诡计，要来吞吃这家企业。于是派人渗透进入，除了窥探偷窃，也开始影响里面的管理人员，影响引诱他们去喝酒狂欢，让他们不好好的工作。又在背后，在外头说这家公司的坏话，叫他们不要买这家公司的产品，同时也仿造开了另外一家，并且开始高薪挖角这公司里的管理人员。他们从经营的手册里面寻到不少的宝呢。而且这家公司果真因为内外交工，开始像遭到了魔咒一样，企业急转直下。人心涣散，早就忘了进这家公司的初衷
。虽然有人实在看不下去，再三的警告，但是员工已经被洗脑太深，不承认是自己的问题，甚至一个一个的离开。就在公司摇摇欲坠的时刻。少数人就跪下来悔改，承认自己的过失，大声疾呼说：“老板的儿子就快回来了，公司变成这样，我们拿什么来交代呢？我们实在太羞愧，太对不起主人了。趁着还有不多的日子，我们赶快的痛定思痛，振作起来，重新拿起教战手册，呼求天上的主施恩搭救，力挽狂澜。”相信一定会再创企业的奇迹，迎接主人回来。感谢主啊，这是我编的故事哈、啊、呀。Yeah. 那我之所以想要用这个故事来开始做开场白，就是我想我想大家把这个情节哦，这个情节太熟悉，大家太熟悉了，因为耶稣在的时候就讲到凶恶的缘故的比喻，对不对？好，然后所以呢，我只是自己把它改编了，因为用现代版这样子。那所以呢，大家把这个情节放在里面，所以等一下我走过来的时候呢，那大家就会知道哦，我们在讲的是什么。那我们现在处的就是在这个时刻哈、哦，所以感谢主。好，那我就啊、嗯，我就开始来来来来来讲哈、哦。那我请炫芳来帮助我哈、哦。好，来第一章哈、哦，在这边讲到我的今天的主题就是这个五七八。五七八三年喜年吹角节，好，那今天啊，九、呃、月二十五号，那呃，我们需要对齐以色列的时间哈、哦，这是全球的基准点，所以呃，所以神呢，把以色列放在全世界的中心哈、哦，就是要我们来对准这个时间。那今天的以色列时间六点，就是我们的晚上十一点，那就是呢，安息年结束。要跨进禧年的开始哦，所以现在距离那个时间还有七个小时哈，所以感谢主，那我们能够呃何等的有幸哈，我们呃能够在这个他们在过节期之前，我们就先呢来做一个这样子的呃吹吹角好，跟这样子的来呃来纪念哈，我觉得这是神给我们莫大的恩典。好，那所以下一章，那我讲到吹角节的。哦，吹角哈、哦，那这样这个吹角节为什么要吹角？那在这里呢，他有啊、哦，我有讲到几个点。第一个就是他是耶和华的吩咐，在立位记的二十三章二十四节，来我们一起来念好吗？七月初一日，你们要守为圣安息日，要吹角做纪念，当有盛会，什么劳碌的工都不可做。要将火祭献给耶和华。好，在这里讲到第一个，今天要是为圣安息日，好，要分别为圣，归给神。第二个，要吹角做纪念。这个纪念是说你要记得，你要去思念，因为呢，你要不断的去想、去复习，然后去什么？去去警醒哈。所以要吹角，然后当有盛会。就是今天我们在这里的盛会，哈，什么劳碌的工都不可做，把你的私事全部放到一边，然后呢，要将火祭献给耶和华。这个火祭呢，就像是今天我们所献上的祭，对不对？我们的赞美祭，我们的感谢祭，还有我们等一下要献上的出熟的果子的祭，好，这些祭都是称为祭献祭，好，要献给耶和华。好，下一页。那呢，我们来看一下。
。在第二个就是弥赛亚耶稣啊，好，弥赛亚耶稣啊，呃，大家如果要习惯一件事情哈，就是我们开始习惯，我知道这对教会有点困难，就是我们要把耶耶稣的名字改为耶稣啊，因为耶稣啊，就是以希伯来原文里面对耶稣的称呼哈，所以耶稣啊，那。哈马西亚、m e s 就是主耶，就是我们讲到的主耶稣哈，没有关系，大家可以慢慢的、慢慢的那个调整。好，这一天特别提到今天吹角节，这一天是主耶稣二次再来的时刻，故从以以路月一天一号起，就要每日吹号，警醒自洁，好，预备好自己，等待末次号角的吹响。换句话说。末次的号角有一天会吹响。好，那这一天呢？什么时候来到？那等一下我们会来看哈、哦。好，那所以呢，我们要成为那个什么？我们要成为那个警醒的，然后我我们也要成为那个唤醒的。所以呢，在这里我们真的是说，唤醒之人呐、啊，哈、哦，要兴起，因为当我们现在看见。这个世界情况这么糟糕，这么黑暗，那甚至于呢，在神的百姓中间，也有人是在沉睡的。所以我相信今天哦，再来来的每一位的弟兄姐妹，你们都是成为那个唤醒之人，知道时候，然后你们能够呢去哦提醒、去警告、去唤醒，然后再来就是呢，我们自己要成为那个聪明的童女哈、哦。好，那这个大家都非常的熟悉，我就不再多说了。下一页，那我们来看一下，主自己在西乃山的时候，向以色列显现的时候是什么样的一个情况？哈，在这里讲到说有雷轰、闪电、密云，并且脚声甚大，百姓尽都发战，全山冒烟，耶和华在火中降于山上，片山大大的震动，脚声。越来越大，脚声越来越高，脚声越来越长，所以这个就是脚吹脚。那这个吹脚呢，我觉得就是这个，我我觉得是天使在那里吹哈，天使在吹，因为神要降临在西乃山，要来颁布他对于以色列百姓的那个律例哈，那个诫命。好，所以呢，那我下面就讲到说，君王弥赛亚也说啊。再来的时候也会是如此。那如果我们来看马太福音的二十四章，好，三十三十一节，因为我没有办法放进我的这个 PowerPoint 的里面了、啊，所以呢，我就啊来念给大家听哈。他说，我看一下，他讲的那一段是，哎，我好像没有写，呃，吹号，等一下，我看一下。吹号的经文，嗯，没没没有没有没有关系，我可能我可能没有放进去。好，但是大家应该都很熟悉了哈，所以没关系。那我们再继续往下看。好，就是当主耶稣来的时那时候哈，那绝对是什么地大震动。对不对？地大震动，然后呢，就有那个脚声，就是号声要吹响。所以主耶稣在来的时候呢，也会如此。好，好，下一页。那我们来看一下为什么要吹脚。好，吹脚的目的是什么
。第一个吹角是为了要来唤醒，是为了要来提醒，是为了要来警醒。好，然后呢，神的时间表还有心意。那吹角为什么不能用别的？为什么我们一定要用吹角？哈，因为角声它是释放上帝的气息，所以角吹角。它不但是神的气息，而且它也是一个武器，它也是一个什么？它也是一个警告。所以呢，啊、呃，所以呢，在这个呃脚吹脚释放神气息的这个意义里面啊、哦，那特别呢，会在灵界会带来一个什么？会带来一个孕育，会带来一个穿越，会带来一个跨越，会带来一个超越。好，那这个，所以这个脚声呢？是被描述为阿巴这个字，好，希伯来字阿巴这个字，好，那这个阿巴的是一个字根，好，那如果我们知道希伯来这个字，就是主称亚伯拉罕叫做希伯来人，对不对？为什么他叫做希伯来人呢？因为希伯来人，希伯来这个字就叫做 Albert 或者 Heber， 这个字呢，就是指的就是希伯，好，那他呢？神要亚伯拉罕做一件事情，就是他要跨越大河两河流域，跨越大河过到另外一边，然后呢，他要离开，他必须要离开富家，离开他所熟悉的，离开他在那里所建立的产业，他必须要离开，所以呢，过到另外一个区域里面，好，然后呢，开始一个新生活运动，开始一个新生活运动，就是不跟过去的那个生活。好，再有任何的，就是，啊、呃，任何的，啊、呃，就是一样的，这样好，就是神要带领，亲自带领他，所以，所以呢，这个阿巴这个字，阿巴这个字的字根呢，本身它就有很多的意思，它就有越过，然后也有献祭，也有传递的意思，好，所以大家如果还记得主曾经对亚伯拉罕说话，那亚伯拉罕呢，他听命献祭。那主呢就越过这个是在哦创世纪的第十五章哈，主就越过祭物，与他立了约，祝福了他，以至于呢使他成为亚伯拉罕。亚伯拉罕的意思就是多国之父，所以呢神就应许他，他的后裔要多如天上的星，多如海边的沙哈。那所以为什么我今天要来讲这个？阿巴阿巴这个字哈，这跟我们都有关系，对不对？因为呢，我们都是亚伯拉罕的后裔，所以我们都啊、呃、是属于哦、呃、这个约里面的，属于在这个祝福里面的。所以呢，我们也要经历亚伯拉罕所经历的，就是跨越。所以我们每一个人，如果我们真的要进到神的国度里面，我们必须要有个跨越。如果我们今天还是啊、呃、一个脚在世界。然后一个脚在神的国度，这样子是没有办法。你这个叫做，你这个就没有办法完全的跨越。所以这个是神说你要忘记背后，你要把这个过去的一切你都要放掉，你要就是义无反顾的，你要去跨越，好，跨越到另外一个旅旅程，另外一个呃领域里面，哈，就是另外一个。地界里面，好，那这是神为亚伯拉罕还有他的子孙所预备的，这个就是希伯来的思维。这个希伯来的思维不是只是说哦，我改变一下子，好、哦，或者是我就是做一些调整，不是。这个是希伯来思维为我们讲说，为什么我们要过节气？为什么我们要
就是过这些啊、呃、神所神所命定的好、哦、这个某 A 的，就神所约定的这个时间来到神的面前，就是要领受这个希伯来的思维，带来什么转化。所以，如果今天我们按照神的时间表，按照神的心意，在神所定的时间，我们来到神的面前，然后呢，我们就会在这样子的一个转化的里面了，我们就会跳脱我们，跨越我们，超越我们这个属地的思维，然后我们能够进到希伯来的思维。好，这个就是一个做王，好，一定要有的改变。所以呢，因为亚伯拉罕他的顺服跟跨越。他就领受了莫大的祝福。后来我们就看到，今天我们看到他的后裔是不是真的多如天上的星、海边的沙？我们也是其中一个，对吗？所以呢，而且他的后裔还做王，是不是？好，所以讲到大卫，讲到以色列整个王国，讲到耶稣啊，他也是再来的君王，神国度里面的那一位治理最高的治理统帅，他也是亚伯拉罕的后裔。所以今天神就是应许亚伯拉罕。你要得到这个祝福，你的后裔要在，要在这个地上做王治理，好，好，所以呢，这是我们要吹角的目的，就是要跨越，好，感谢主。下一章，那弥赛亚即将都要来到了，我们为什么这样子说呢？其实啊，我跟你说，不是教会里面的人，不是基督徒都会告诉你说世界末日快要来到了，是不是？好，我记得二零一四年。二零一五年，大家还记得吗？那时候有连环的四血月，连环的四血月在二零一四年两次，二零一五年两次，那都落在呢耶和华最重要的节期，都在逾越，都都都是落在逾越节跟祝棚节。二零一四年的逾越节、祝棚节，然后二零一五年的逾越节、祝棚节，所以连不认识神的人都觉得哇。这个跟以色列的这个时间表有什么关系啊？好，然后自从那四个血月以后呢，就很多的网络上里面就在传说，哇，这个是不祥的征兆，世界末日就要来了，世界末日就要来了，哈。那所以说，其实如果我们按照这样的普通的尝试，我们就知道主耶稣真的，也是啊，真的快要来了。好，然后那二零二零年之后。二零二零年之后，你看到世界的局势急速的恶化。我现在讲的就是二零一四、二零一五这个血月，就是这个血月连环式血月过了之后哦。好，那二零二零年，好，这个时候世界的局势就产生了急速的变化，极大的变化。那而且是继续的恶化下去。我们看到 COVID 的瘟疫，我们看到战争，我们看到饥荒。几乎都是大幅度的全，就是几乎都是，真的跨好多好多的这个这个州啊，哈，这个甚至于全世界，所以你看到这个全球的这样子的一个一个一个呃情势急急速的一个恶化下去啊、哦，恶化的情况，那你觉得这里主耶稣要来是不是更近了？是不是更近了？啊、哦，你若想再早个十年。再找个二十年，你会觉得，哎呀，你跟我讲这个世界末日，哎呀，你不要危言耸听啊！你看世界这么好，我们都这么好，我们都过得很快乐啊，然后社会也很安定啊，我们工作也很稳定啊，好这样子
。所以，可是你看，二零二零年之后不再一样了，而且很多人都说回不去了，回不去了。我们这种年纪比较长的，我们都很怀念那个。以前的那个日子哈，不要戴口罩聚会哈，可以 hug， 还可以，哇，现在都不行了哈。好，所以这个是哦，真的是知道末世快要来了哈。那以色列怎么去看？好，既然这个超级连环视觉乐队跟以色列的节气息息相关，所以呢，我们就知道在以色列发生的事情，我们要留意哦，要留意哦。好，那。以色列人、犹太人，他们认很多人，他们认为这一年就是五七八三年会是弥赛亚之年。我我不敢讲是今年，但是他们这样的相信。换句话说，就是他们里面一直期待的弥赛亚要来，要来，已经非常非常靠近了。为什么？因为种种的迹象都已经在指向这个这个时刻，快来好。那以色列。会发生一些事情啊，那就是呢，第三圣殿要被盖起来，弟兄姐妹，第三圣殿一定要会被建立起来，然后呢，主耶呃敌基督会出现，敌基督出现，然后会呢，他会来就是就是呃就是要人向他献祭这样子哈，他会玷污圣圣殿，然后就进入到最后主耶稣要再来的三年半，所以如果你看到第三圣殿。它建立起来了，那就是你就可以几乎你就可以数七年了，就是那最后的七年。所以现在如果有人跟你讲说我们已经来到最后七年了，我觉得你可以听，你可以警醒，但是不一定是好。但是我重点就是说，这样子的一个危机意识，这样子的一个警觉性，要一直不断的升高，一直到升高，升高，升高。好，那所以我们看见呢，就是为了。为了啊，有一天啊，大家可以到这个圣殿来，好，圣殿来，各族各方的，好，各地的人会到这个节期的时候，会到这个耶路撒冷来。所以呢，他们现在已经在着手在建造这个高铁，所以他们预计明年的逾越节前，到这四月左右，就会从这个本古里昂的机场到圣殿山的高铁，即可就是极其就是就是非常快速的就可以哦到达了。好，那。这代表什么？这个一切事情都已经在加速了哈。然后第三圣殿的预备都已经就绪了，所有的器具、所有的所该要进、该要有的准备，全部都已经就绪了哈。然后呢，最近大家不知道有没有知道这个新闻哈？就是以色列人需要预备一只无瑕疵的红母牛，因为圣经上讲到说，这个红母牛的灰要来为百姓除罪嘛。好，所以那这些。那那犹太人呢，就觉得说这个红母牛很重要，但是红母牛太难太难找了，所以呢，他们找了很久很久很久，但是呢，终于呢，事情有一个很有很大的曙光出现，就是呢，有五只红母牛，五只红母牛呢，到目前为止都发现是没有瑕疵的。好，那所以呢，他们就刚刚呢，把这五只红母牛从美国的德州运到了以色列。就是在这一个多礼拜之前发生的，一两个礼拜发生前的事情哈。所以你看哈，当一旦第三圣殿建立起来，就进入到幕后的七年。好，这个经文出处呢是在但以理书的九章二十七节，马太福音的二十四章十五节，二十一到二十五节，三十到三十一节。好，那在这里呢，我就来念一段给大家听。
但呃但以理书哈九章二十七节说，一期之内他必与许多人坚定谋约，一期之半他必使祭祀与贡献止息，那行毁坏可证的如飞而来，并且有愤怒请在那行毁坏的身上，直到所定的结局。然后我们如果来看马太福音这边二十四章就讲到，你们看见先知里但以理所说的那行毁坏可证的站在圣地。读这经的人需要会议，因为那时必有大灾难。从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为选民，那日子必减少了。好，然后他说：“那时若有人对你们说基督在这里，或说基督在那里，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来，显大神机、大启示。”倘若能行，连选民也都迷惑了。看呐、啊，我预先告诉你们了，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临，他要差遣使者。用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边都招聚了来。这就是这一段，我刚刚突然间找不到。这段就是讲到弥赛亚再来的时候，对照主他自己在西乃山上向众百姓显现的时候的情况，非常的类似，非常的类似哈。好，那所以呢，这个在这里就很清楚的告诉我们，这最后的七年，好，然后会哦会会有的事情。好，下一章。所以这是为什么我们要留意，好，我们要非常非常留意，要吹角哦。那接下来我来讲，刚刚我讲到这个是关于吹角节，对不对？好，那今年今年好是呃犹太官方历的五七八三年。那五七八三年呢是喜年吗？因为有很多人在说五七八三年是喜年，那大家很多人就说，哎，这个喜年到底是怎么算的？好，这样子。所以我在这边呢，我就做了一点点的了解，所以我就跟大家快的分享。基本上，如果一个数字可以除以七，被七除尽就是安息年。那如果一个数字能够被四十九除尽，那你就知道隔年就是喜年，因为七个安息年嘛，好，就会隔年就是喜年。所以呢，五七八二年它可以被七除尽。然后呢，它也可以被四十九除尽。换句话说，那五七八三年就是喜年，好，这样子这样界定哈。但是我觉得这个也不能够百分之百你就这样说，因为呢，其实我觉得在在教会界，其实里面也有一些人在讲说，这个时间其实不是五七八三，我不知道大家有没有听过哈。可是我觉得不管怎么样，我觉得神会尊重。哦，以色列这个国家他们所使用的立法，那因为全世界几乎大家都使用这个立法，所以神人就可以使用这个时间、这个立法来跟我们讲话。而且其实说实在的话，最重要的是什么？那个日就是最重要的是那个月份。OK， 比如说七月初一日就是吹角节，对不对？然后七月十五日就是祝棚节。对不对？然后正月初一日，你你就是就是愚呃，正月十四日就是泥散呃，就是那个愚月节。这个东西我们是绝对不会有什么太多误差，因为我们是看看月月亮来来算日子的哈，跟我们华人是一样的。好，所以呢。
四十九个禧年已经满了。为什么这样讲呢？哈，大家再看一下上面那个，我把五七八二除以四十九，好，除以四十九就是什么？一百一十八。换句话就是说，如果神创造世界。的历的来历是从六千年以前开始的话呢，那一一八个禧年，禧年就是今年哦，是一一八个禧年。然后那三三八二年，三三犹太历三三八二年呢，这一年是什么日子？这一年是第一圣殿被毁，第一圣殿被毁，所以呢，他们就很有些拉比就觉得说，从因为前面真的是有一点，就是就是之后。他们留意到说，从第一圣殿之后，后来又有第二圣殿被毁，后来又有很多很多的这些悲惨的事情发生，以至于他们就开始去留意这个到底，这到底在这个神的这个时间表里面，到底神在对我们讲什么？所以他们开始有些人就去去研究，去研究，他们就发现了一个东西，就是说，哎，从第一圣殿被毁之后，他们来看。就觉得说，好像每隔五十年的一个禧年，就会有一些，就会有有一些事情发生，或者是安息年，就会有一些事情发生。所以呢，他们就以第一圣殿被毁之后呢，作为一个基准，开始算禧年。啊，前面他们就就不算了哈，就从圣殿被毁之后开始算。那所以，如果三三八二年呢，他如果被四十九除的话呢，他是六十九。换句话就是，他是第六十九个禧年。那如果我们今年是一百一十八个禧年，减去六十九，请问是多少？四十九。所以说，换句话说，就是从第一个圣殿被毁之后到今天，已经过了四十九个禧年了。过了四十九个禧年，所以今天呢，傍晚之后，我们就要进入到第五十个禧年。换句话就是第五十个。五十年，今天是第一天。好，那那你说，最后七年会在什么时候发生？会在这五十年之外吗？我觉得应该是不会，因为这最后的这五十年是叫做禧年中的禧年。今天是禧年中的禧年，下一个禧年就是第五十一个禧年了，还要等五十年。那你觉得以现在这个世界的这种速度，好，这种。恶化的速度，这种下坠的速度，你觉得会等五十年吗？现在网络如此的发达，对不对？好，每一年以前呢，十年叫一代，现在两年、三年就叫一代。那不同代的人已经完全思想不能沟通了，你就知道这个网络带来的影响了，它加速了很多很多的东西。所以呢，很有可能就在幕后幕后七年，就在这五十年里面，好、哦、就会发生。那。这个七年叫做雅各遭难的日子，哈，好，所以大家就要心里要有有所预备了，哈，好，下一页。所以呢，那我们现在来看一下禧年的意义，哈。那大家都知道，在立位记的二十五章，这个我就不带大家看，哈。但是在这边讲到一个很重要一件事情，就是在这一天呢，在这一年呢，要在遍地呢，给一切的居民宣告自由，啊，自由，换句话就是说，你就不再被奴役了，哈。那在这里就讲到禧年，就讲到一个赎回的概念，讲到一个赎回的概念哦，赎回。好，因为呢，比如说举例来讲，就是有一个人他生活突然遭遇到了一个麻烦，哈、哦，发生了困难，极大的困难，然后他可能就欠了钱或怎么样，然后他就必须要卖他的土地，哈、哦。
，或者是呢，把自己也卖了，把家人也卖了，做奴隶、奴仆啊、哦，这样子。那到了禧年的时候，到了禧年的时候呢，他就可以赎回他的土地、房屋，或者是他的身份。这就是禧年的用意。好，那所以如果我们用这样子的一个概念呢，我们来看。我们这我们现今的我们哈，我们会觉得说哈，那个立位记讲的那个东西，我实在是觉得跟我好像没有关系耶，我没有办法去体会。好，那主耶稣他就是那位救赎主哈。我们常常说救赎主，救赎主，大家都讲到已经没有感觉了，不痛不痒。可是你知道这个救赎的意思吗？一个是救，一个是赎，一个是拯救，我会把你从罪恶当中救出来。可是还有另外一个就是赎回你。他把你的身份赎回来，赎回你的奴隶身 ，OK， 赎回你的这个失去的产业，他可以把你赎回来。你没有做什么，他把你赎回，这就是喜年的，这个就是喜年的意义。喜年，你说你需要做什么吗？不用，喜年一到，宣告自由，你所欠的债，你所你所那个的都不用，都都一都一笔勾销，这就是喜年。好。你知道，在这个世界上，在这个地上，不太可能成就这个喜年，对不对？可这是神的心意，所以我们就知道为什么要过喜年。其实过喜年就是什么？就是我们要预尝千禧年，有一个时刻会来到，就是千禧国度。千禧国度就是喜年的具体的呈现。好，那所以在这里，为了耶稣主耶稣要来赎回我们，他成为救赎主，他就说：“人子来不是要受人的服侍。”乃是要服侍人，他亲自成为奴仆，他本来是主人哦，可他亲自去服侍人，然后呢，并且还要舍命做多人的赎价，所以他不但是什么，他他服侍我们，他拯救我们，他还要做我们的赎价，他自己把我们赎回来。好，所以这个就是救赎主啊。好，下一页。那所以呢，禧年，好，我们就看一下主耶稣他自己是怎么说的。主耶稣在路加福音的四章十八节，好，他说：“主耶稣，好，他在读这个以赛亚书上面所写的，好，他说主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。”好。如果你去看英文的翻译，我是不知道希伯来文。英文的翻译的话，他不会说是喜年，他不会说 jubilee 这个字，他会说这是神喜悦的一年，这是神恩宠的一年。好，可是呢，在这里中文的翻译是说喜年。好，我真的觉得有中文翻译有的时候翻的真的很好。所以呢，他说报告神悦纳人的喜年，的确的确，主耶稣来。好，他说今天这经应验在你们耳中了。换句话就是说，主耶稣来就带下了禧年这样的应许，就成就在我们的身上。所以呢，那那些被掳的人呢，就可以得释放；那些瞎眼的人呢，就可以得看见；那些受压制、做奴仆的人，就可以得自由了。好，那我们来看一下原版以赛亚书的原版，这是大家都非常熟的原版哈。好，我们大家一起来念好不好？以赛亚书他预言。耶稣啊，弥赛亚，哦，他怎么说的？主耶和华的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放。
被囚的出监牢，报告耶和华的恩言和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。他们必修造已久的荒场，建立先前凄凉之处，重修历代荒凉之城。好，到这边，你发现跟前面有一点不太一样。不太一样，就是那个红字讲的哈，就是说，他说报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。如果神要从仇敌的手中把我们的产业夺回来的话呢，他需要什么？他需要去审判那些作恶的，他需要去审判。所以，当我们看到喜年的时候，其实我们也可以是，我们也可以说，在这同时间，你也会看到恶人遭受审判。好，那。这个就是给我们很大的盼望了，好，因为神是公义的神，好，然后呢，他说他们必修造已久的荒场，建立前先前凄凉之处，重修历代荒凉之城，不然你这个人被赎回、被拯救，然后你还能怎样呢？你的失去的产业，你失去的土地，你失去的那个城，你失去的那个、那个、那个、那个、那个地业，哈，也会怎么样？再重新的修造，再重新的被建立起来。所以这是给我们最大的盼望哦。所以说，我们有一天土地会归回，好身份会赎回，就是这样子哦。那大家都知道，这是神他要哦祝福我们的方式嘛，哈，就像亚伯拉罕那样。好，下一页我们来看一下。好，刚刚我讲到禧年，好，主耶稣成了那个禧年的好的那个实现。终极的实现是千禧年。那我来，我们现在来看一下这个这个图哈，因为这跟我们现在非常有关系。我想大家不能不知道哈，所以我在这边红字呢，我讲到的是禧年，好，然后我在右边讲到的是现在大家很各个世界很流行的叫做全球大重置哈。好，千禧年，我讲过，千禧年是禧年最终最终的终极实现，千禧年。好，那千禧年呢，其实就是什么？神的末世大重置，这个世界已经乱七八糟了，好，所以神要来什么？重新的 reset， 重新的重置。但是这个重置带来的是什么？好，好，那你知道世界经济论坛吗？世界经济论坛他们是一群啊，这个精英啊，政治界啦，经济界啦，这些精英，他们呢在那里说，二零三零年。哦，二零三零年距离现在就是七年哦，七年哦，实现什么新世界秩序？好，那我们看一下它下面会发生什么事情啊、哦？我们先来看千禧年，千禧年在神的重置之下呢，每个人都会拥有产业和平安，每个人都可以享受劳碌所得来的福，不会有人偷窃，不会有人抢夺，不会有人讹诈你。好，那。那我们再看一下右边，世界的精英呢？他们呢要怎么做？他们的独裁统治说：“你将一无所有，而且你会很快乐。”他现在在灌输大家这样的观念：“你将一无所有，而且很快乐。”好，那下面我们再来看哈，禧年或者说千禧年的实现的时候，财务金融体系将带来公益的翻转。从不恶，从从恶人的手中，从那不义的人手中呢，转回来哈，给这些艺人，给这些该属于他的人。好，然后我们来看一下呢，这个现在发生的事情啊，真的是，你大家现在看到就就就就知道了哈。美国的股市五十年来连续八天
创最大的跌幅，连续八天跌跌跌跌跌跌跌，到昨天呃到礼拜五我看到的是已经跌破了道琼已经跌破了三万点，所以呢再这样下去的话呢，股市的崩盘呢是非常的有可能。好，然后所以呢，他们想要搞垮经济，他们想要搞垮世界的经济，让每个人都怎样造穷。神是要来造福我们，可是呢，这些精英，这些呃属于呃魔鬼撒旦的崇拜者，他们要做的事情就是造穷，他们要让那些人本来好好的都变，他就变穷哦。好，下面我们来看红字的部分，主将审判那些欺压以色列和他百姓的人。那呃。神神的百姓的土地和产业都要将会被会会被恢复，然后世界上的列国将成为敬拜主的国。好，那我们来看一下右边哈，右边你会看他们有一系列的什么策略？好，他们要做的是逐步的完成，要在二零二零二零三零年实现。所以你现在会看到的是什么？啊，通膨啦，经济萧条啦，哈。然后呢，要制造能源危机啦，哈、哦，他用什么做做理由呢？就是绿色新政，意思说，哎呀，我们现在这个世界哈、哦，污染造成的气候暖化非常的严重，然后如果再不制止的话呢，这个嗯，这个哪一年哪一年，然后这个地球就很多国家就不见了之类的哈、哦，因为全球气候暖化，好，所以他们说呢，那那个罪魁祸首就是碳嘛，所以我们现在要减少排碳呐、啊，对不对？好，那减少排碳最好的就是不要开车，不要用石油。好，所以政府就开始什么限制大家用油，然后就控管石油能源。那你知道季新吉说了一句话，他说：“如果你能够控制国能源，你就可以控制这个国家；如果你能够控制食物，你就可以控制人民的百姓。”好，所以他们在往这个方向在走。所以你看到哈，这个他除了能源好，然后还有就是什么呢？数字呃，控制农畜、农畜牧产。农控制农畜牧的生产，减少人口。他们也跟你讲说，你今天养牛、养养羊哈，这些东西也都会造成碳排放哎，所以你们就不要吃肉了，你们就吃虫子。所以他们现在开始推出那个吃虫子的那个、那个、那个、那个 snack 点心啊。好，然后减少人口，这个我想我就不用讲了。光是二零二零年的这个一瘟疫，就已经造成世界很多很多的人口的。的的的的的的,的那个哈、哦，死亡，然后数字货币使用即将在欧洲要开始，然后接下来有很多，我知道好像听说中国也有了，中国也有那个数字货币哦。那这个数字货币哦，我听我们家先生讲说，这个数字货币哦，它还有奇效的。这个数字货币你拿到你不能你不能无限期使用，你们在它的期限之内使用，而且它要发给你这个数字货币的量。他是要看你的表现哦，所以基本上他可以什么？他可以掌握你的每一天的生活的行踪，然后他去看你的这个行为，然后他再决定他要给你多少的这个数字货币。好，然后再来制造人为的荒年，制造人为的荒年就是瘟疫、战争跟饥荒。那我们现在看到这个都在发生了啊。好，他们呢很聪明，他们你说圣经上说今世之子什么？比光明之子还要聪明，你就会发现一件事：这个他们用的策略哈，你如果去看约瑟给法老的管理，你就知道了。但是问题是，那个时候的法老是好王哦，好，好，当时呢，约瑟他怎么样的建议这个法老
。好，他说哈，这个呃严重的饥荒之下，哈，那老百姓只好用钱来换粮，那这个钱呢就归乏了，然后没有钱了，老百姓没有钱了怎么办呢？牲畜拿来换粮食，所以呢，最后呢，这个牲畜也归了法老，然后那我也没有牲畜啦，怎么办呢？那我就用我的地来换粮。我把我的地呢就卖给了法老，然后法老呢就所有地都归给法老了，然后再来，那再来呢，他们就都沦为仆人了嘛，就帮法老耕地，对不对？好，法老就给他们种子，让他们耕地，然后你的收成呢，五分之一要给归给法老，你要贡献给法老，好，所以呢，这跟神完全不一样，对不对？好，神是献给神，然后他就祝福我们更多，可这个是什么？你献给你要你要献给法老。好，这个纳税可能就这样来的，纳税制度就开始这样来的哈。好，然后收成的五分之一要给法老。那你觉得这个是不是很像今天世界论坛这些全球精英要要做的事情？非常的像。可是你知道吗？当我看到这里的时候，我们就很感慨，就是说呢，我们呢太迟钝了，而且我们呢圣经也没好好的读，所以我们根本不知道呢，仇敌已经在我们不知不觉中，他已经。把很多的什么神的宝典里面的法则啊给偷走了，所以我们才会说他是偷窃人嘛，他是偷窃，然后他要行毁坏，然后他要杀害。所以你看到偷窃、毁坏、杀害这个事，这个以前我们在喊喊喊口号，像我们看见真的在发生哈。好，所以他要推向什么呢？最后他要推向六六六敌基督撒旦的统治。所以呢，他不要这个世界成为我主和我主基督的国。他要让这个世界成为呢，敌基督统治撒旦在背后，好，这个敬拜撒旦的这个国，这就是我们很快会看见的事情，好，所以今年的吹角节是不是很重要？我们的吹角声太重要了，哈，所以等一下我们会来宣告的时候呢，我们一一并的我们要来吹角，好，下一章，好，那所以呢，呃，我们就来看到说，越是在这样的情况当中。你也知道，有一天即将要发生的这些很惨、很惨的事情哈，呃，因为这个世界握在恶者的手下，那对我们来讲，我们还是要有盼望哦。因为呢，每一次到了禧年 ，OK， 尤其是主耶稣来，他已经为我们成就这样的救恩，我们可以来呼求神哈。然后在弥迦书的四章三节这边呢，他我觉得这个好像是一个千禧年的一个图画哈。他说。他要为远方强盛的国断定是非，他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士，人人都要坐在自己的葡萄树下和无瓜无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华亲口说的。所以你可以哪一天你安然无恙的、好平安的、平平安安的坐在自己的葡萄树下，享受那个果实，对不对？好，没有人会来惊吓你，没有人会来抢夺你。好，下一页。然后禧年呢？所以就是这样子。好，禧年就是这样子。好，那我们再来看一下五七八三年，还有另外一个先知强调的一件事情，就是五七八八八三年是一个断定谷之年，意思就是决断之年，你要做一个决定之年。OK， 不但是决定，而且是决断。什么叫决断？就是一刀下去，啪，没有妥协了。你不能说我一个脚踏这边，我一个脚踏那边，不行。绝对的，好要分别。所以呢，因为黑暗国度跟光明国度是毫无相交的，好。然后这个时候呢，也要分辨什么败子跟麦子，因为审判的时候将到了
。所以呢，我们要省察在我们内心里面有没有什么败子，好，然后行为啦、啊、态度啦、啊、价值观啦、啊，有什么东西是一直让我们的心没有办法向着神？好，那我们要做一个决定，就是我们要站在对的一边。然后，因为呢，生命记好，在告诉我们，借着摩西说。神借着摩西说：“生服死或的律法都已经成名了。”换句话说，神不会今天喜欢你就给你轻一点，喜欢呃不喜欢他就给他重一点，不是，他已经将他律法成名，你怎么做你就收什么果子哈。所以五七八三年就是你做决定那一年。好，那还有呢，就是分辨分别山羊跟绵羊的时候，好，那分别山羊跟绵羊的标准在哪里？你怎么对待以色列，或是你怎么对待一个小子？因为我们也是罪人，我们也是寄居的，我们也是光景可怜被主这样拯救过来的。所以，凭什么你要去恶待人？凭什么你要去恶待以色列？神拿这个作为一个标准，好。那我来念一段哈，在约尔书的三章这边讲到，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判，因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，且为我的百姓拈阄，将童子卖妓女，卖童女买酒喝，万民都当兴起，上到约沙法谷。这个万民其实是翻万国哈，万国都当兴起上到约沙法谷，因为我必坐在那里审判四维的列国，许多许多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷，日月昏暗，星宿无光。好，然后主耶稣在这里就讲一个比喻哈，在马太福音哈四福音都有讲，他说天国好像人撒好种在田里面，其实人睡觉的时候有仇敌来，将稗子撒在麦子里面就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”主人说：“这是仇敌做的。”仆人说：“那你要我们去入出来吗？”主人说：“不必，恐怕入稗子，连麦子也被拔出来，容这两样一起长，等到收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将稗子入出来，捆成。”先将稗子入出来，捆成捆，留着烧。我有麦子要收在仓里。撒稗子就是仇敌，好，撒稗子的仇敌就是魔鬼。收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使。耶稣说这些话你们都明白了吗？好，所以断定谷的一年，哈，这个不是开玩笑的哈。那如果我们还没有做这样的决定，不要再拖延了哈。好，这个是给神的百姓的警告。下一页，那我们来看一下，我今天想要讲一下这个案，这个案子哈，因为我想大家需要知道一下，有一个叫做 Roe Roe v Wade 哈 Roe v Wade 的案子，这个案子哈，在今年五七八二年安息年哦六月有一个什么大突破。如果我们知道这个案子的话哈，就是美国联邦法院。美国联邦法院最高法院呢，他在四十九年前呢、啊，他呢通过了一个保护妇女堕胎权的案子，意思就是说，只要妇女要堕胎，你不可以干预
，周不可以按干预，因为我联邦已经压下来了，你周不可以做任何的反对哈，不可以拦阻他。这个是诶，这个是最高法院。好，那因为这个呢，就是一个大咒诅了哈，所以美国就落在那个很这个流人血很严重的罪里，每个国家都一样。好，但是呢，在今年的六月二十四号。通过透过一些人的努力，终于呢，他们把这个案子送到这个最高法院，好法这个最高法院审审理出来了。他就说被判呢，他就他就判定联邦介入堕胎权这件事情是违宪的，所以呢，他就说交由各州的人自行去立法，你决定你的这个堕胎的尺度在哪里。好，那这件事情的影响极其大，好，因为这个呢，使得美国这个国家级的。流人血的罪哈，得以止住，得以止住。然后这个在临界有一个大突破，你就知道仇敌的营垒要受到重挫。为什么？因为堕胎是很严重的流人血的罪。这个流人血这件罪，这个罪是非常非常严重。他不是只是说哦，我不想要孩子嘛，我这个妇女的决定啊，我就去堕胎没有关系。不是，你是在杀一个生命。所以主说：“你如果杀一个生命，就是什么流人血嘛，对不对？所以今天你有流人血的罪的话呢，就会玷污这块土地，这块土地就会受到咒诅，然后给这个仇敌开了一个极大的破口，仇敌就可以什么进来。好，那今天呢，这个罪止住了，意思就是说，你知道仇敌他可以拿这个流人血的这个血去。”增强他的能力，所以我们不要小看说哦，这个只是流人血而已，不是这些流这些血就什么就被仇敌拿去，然后他去增强他的他的他的他的他的力道。所以说，当我们流人血的时候，其实就是间接直接就是你，其实你就是在崇拜撒旦，就这么就这么严重。好，所以说呢，啊、呃，我们看见灵界有大突破，仇敌的营垒已经受到重挫了。好。所以我们继续未来要也要也要要要更更多的祷告，然后，那你今天看到就是说美国呢，为了这个，他需要付出一个革命性的代价，然后他继续每一个州的人要继续去影响他的州议会，要直到怎么他们把取这个堕胎合法取消掉哈，这个这个这个止血才会真正的止住，但是我们看见这是极其极其大的代价哦，非常大的代价，但是如果美国做了。你知道列国都会跟进，所以美国是一个它非常有影响力，是一个主导性的国家。哈，这个是没有办法毋庸置疑的。好，所以呢，我们就要说了，那教会要怎么去面对这个问题 ？Ecclesia 天国的议会，哦，要参与在这个其中，要带出什么七大三头的影响力？要犹大的狮子吼叫，犹大的狮子要吼叫，吼叫不是只是吼叫，要起来行动的时候了。因为主说呢，我们要先求神的国和神的义，所以我们要脱离呢这个教会的思维，只管管好自己的教会，而是呢我们要变成国度的思维，就知道说神的国度有国才有家嘛，对不对？才有个人嘛。所以今天如果神的国、神的义出现了问题的时候，我们不会有平安的。那这个时候怎么办？这时候我们就只有什么起来，然后呢来呼求神，然后站在那个位置上来发挥影响力哈。好，就像我刚刚那个故事所讲的，好，下一页
。所以呢，我在这里有讲到说呢，主那个主的百姓哈、哦，需要转化，需要悔改哈、哦。然后刚好再来的这个敬畏的时日哈、哦，一直到赎罪日，这时真的就是这样的时候。好、哦，思维要转化，心态要火热，灵要够警醒。大家不知道知不知道？好像二上个礼拜。那个教宗在那个第七届的那个宗教什么大会上面，他成立了一个新宗教，很有趣哦。这个宗教的名字叫做 c h r i s t l a n 就是基督教跟那个伊斯兰教的这个 combine。那我们就知道这个东西绝对是敌基督的。好，下一页。那我们很快的来看一下数字三哦，我只讲一点点，就是数字三的，就是第三的意思哈。我们看到出埃及记的第三个月，就是我刚刚讲的，那神怎么样的向他们显现啊？而且神选定他们呢，自洁三天，第三天的时候，好，然后跟他们颁布这个颁布十诫。好，再来，主耶稣就是在第三日复活的。主看千年如一日嘛，哈，所以这个是旧约牧师讲的哈，我就再一次重复一下。教会要在第三日复活，为什么？因为主看千年如一日嘛。那所以今年是这个这个这个这个七年，就是会要到迈向二零三零年。所以呢，如果再减减去那个呃教会第一次被建造，呃第呃第一个教会成建立的时候，在是他说是在西元三十年，所以呢就两千年过去了，已经满两千年。所以呢，过了二零二零三零年呢，就是进入什么第三千年。换句话就是第三日，所以呢，教会要复活啊！今天的教会很多都在睡觉，今天的教会很多都在妥协，很多都在沉默，好不关心不公不义的事情。所以呢，我们像是什么活着的死人，所以我们需要什么活过来。所以呢，他说，在2022年到2029年这七年的预备期非常重要，要吹角，要跨越，要带来质变。好，所以我们再来看一下出埃及记，啊，出埃及之后的第三个月，好、哦，第三个月就是五旬节。五旬节的时候就是神颁布律法，妥拉好，然后也是呢五旬节圣灵大浇灌，诞生出教会来。的那个月份，所以在今年这个五七八三这个三呢，我们要特别的祷告，求神再一次来恢复我们对于神律法妥拉诫命的尊重，还有就是呢，要请求神呢，要在幕后更大一波的来浇灌好他的教会，他的百姓，带来幕后的大复兴跟大收割。好，所以今年很重要哦，记得我刚刚讲的五七八三年，你的决定。你的态度会决定你的结果，会决定你的高度。大家要 focus 哈。好，下一页，我们在讲到三位一体的第三位，第三位就是圣灵。所以在今年呢，我们会看见圣灵要更大一波的浇灌，迎接末世使徒行传再现啊，就是他们说这个末这个使徒行传的第二版再版二点零要再现。五旬节表明了圣灵的浇灌和神的话语呢是同等的重要，所以我们不能够偏废哈。那今天的灵恩，有些灵恩的教会走到后来就是有一点偏差，就是他们不太去注重那个神的话语哈，他们没有神真理的根基，以至于他们会有一些的偏差。好，所以我们就看到说，恩赐是圣灵随即意赐给我们的，但是你要成熟的运作是需要付代价，而且。你要结出圣灵的九种果子，才能够真正的造就人，造造就教会
，恩赐和属神的生命其实是同样的重要。所以我们在追求圣灵的时候，我们真的是要平衡哈，因为圣灵它不但赐下能力，它也赐下真理。让我们明白真理，真理就能够释放我们得到自由哈。所以求神呢，用他自己的欺凌来高摩我们，就是智慧的灵、聪明的灵、谋略的灵、能力的灵、知识的灵，还有敬畏耶和华的灵。阿门。好，下一页我们来看一下，呃，这个数字三，这个是我自己最近这一阵子领受到的一段经文，我觉得给我非常大的鼓励跟安慰。何西阿六章一章说：“来吧，我们归向耶和华。他撕裂我们也必医治，他打伤我们也必缠裹。过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起。我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必领导我们像甘雨，像滋润田地的春雨。就在现在，现今这个时刻。”我们何等的需要何西阿这边所讲到的这样子的情况要发生在我们这个当中哈，感谢主。好，最最后了，已经快要讲完了。那我刚刚就讲到说，你要成为吹号的人，为千禧年的国度来临呢，要预备百姓。这个是我在礼拜四的时候，我们在以色列祷告会的时候呢，沙漠师给我的亮光，所以我要特别拿这个来讲一下哈。他说六十呃，这个以赛亚书六十二章第十节，他说：“你们当从门前呢、啊，当从门经过，经过，就刚刚讲的那个字，阿爸阿爸，越过经过，预备什么百姓的路哦。我们常常说，我们要为荣耀的王来预备道路，我们要为荣耀的王来预备道。桑姆斯在这里特别提醒我们，他说，在这里讲的是什么？是预备百姓的路，百姓。”都还分不清楚是什么路，你要为他预备这条路，然后呢，你要修足修足大道，哈，大道就是 king's way， 就是王的路啊，然后剪去石头，为万民树立大旗。今天的经文带，今天的敬拜带我们唱那个喜乐如旗，哈，树立大旗就是代表王在这里，王来到了，看呐、啊，耶和华曾宣告。到地级对西安的居民说：“你的拯救者来到，他的赏赐在那里，他的报应在他面前。人必称他们为圣名，为耶和华的俗名。你也必称为被眷顾不撇弃的臣。你有没有看到人、臣，这是都是属于神的，神都要把他什么，都要把他变为分别为圣。好，下一页。”我们现在要来做吹角宣告，这最后了，最后了哈。吹角宣告呢，那我们就请大家呢预备好吹角哈。我在这里呢刚好有七声，我们要做七声的吹角哈。那我在这里有写一二三四五六七八，呃，不是没有八，只有七。好，第一个，我们先一起来宣告，大家的脚预备好哈，大家可以起立，如果你要的话。我们先宣告完了之后，我们就吹哈，我们就吹好哈。好，然后我们进行第二个。好，大家预备好了吗？起来走动一下。好，那我在这里红字呢，讲到了，其实就是圣经上面提到，在什么样的情况之下要吹角，在什么样的情况之下要吹角。那我把它列出来之后，然后我们就来来来宣告哈。好，第一个就是吹角节，就是今天，来我们一起来宣告哈。我们要成为唤醒的人。为百姓，为荣耀的弥赛亚耶稣啊，再来预备道路
利路亚！是的，唤醒我们，唤醒我们，唤醒我们，为百姓，为荣耀的王耶稣啊，再来预备道路。好，第二点，当预备起行的时候，我们要吹号，预备起行啦！我们来一起读，认识儿子的身份。为神国降临的大使命，发热心，尽己力，齐心前进，见证神机奇事。随着我们，大家一起，主啊，让我们为神的国发热心，为大使命发热心。哦，神的百姓要同心前进。是的，有神经其实要随着我们，见证我们所传的道，见证我们的神。哈利路亚。好，第三个就是节期月朔的时候要吹角。节期月朔是什么呢？好，我们一起来读，知道神的时间表和心意，与天对齐，有属神的国度思维。好，我们一起来吹。一起，哈利路亚，哈利路亚！主啊，我们不再浑浑噩噩。主啊，我们要知道神的时间，我们要来对齐神的心意。哈利路亚，释放属天。主啊，主啊，荣耀的工作，透过你的百姓。主啊，主啊，装备我们有属神的国度思维。哈利路亚，谢谢主。好，下一页第四。第四点就是，当预备打仗的时候要吹角。好，预备打仗哈，来靠主耶稣名抵挡仇敌，窃夺毁坏杀害的诡计作为，仇敌要逃跑。哈利路亚，我们一起来。哈利路亚。是的，靠主耶稣的名，我们要起来抵挡仇敌一切的诡计跟作为。哦，是的，你说抵挡仇敌，仇敌就要逃跑了。哦，主啊，是的，愿你兴起，使你的仇敌四散。好，第五，发出警告的时候要吹角。我们一起来念呢、哦，时刻将到，个人、国家将受主话语审判，故要回转自卑，悔改祷告。好，我们一起来。主啊，求你赦免我们的不够警醒。是的，主啊，求你赦免我们不看重你的话语。主啊，面对你再来的审判，主啊，我们要说是的，帮助我们回到你的哦心意，回到你的律法里面。主啊，警醒、自卑、祷告，求你来翻转。主啊，现在主啊，整个的这个哦，我们的国家，还有我们的这个家庭或者我们的家人有一些偏离的，求主借着我们的祷告，主啊，你来翻转。感谢赞美你。好，第六个，国王登基的时候要吹角。国王登基的时候要吹角，好，来释放神儿子君王坐在位上，预备千禧年的国度治理，来，哈利路亚，主啊，哦，众子显现
，是的，众子要显现，神的儿子带着君王的权柄跟位分坐在位上，是的，是的，主啊，在我们所做的事情上忠心，哈利路亚，是的，预备迁徙国度的时候，与他一同执掌执掌王权。好，第七个婚礼，婚礼的时候要吹角，我们来。一起做聪明的童女，清心等候主，警醒预备灯油和光明的洁白衣，一起来。释放聪明童女的那个专注，释放聪明童女的那个警醒，释放聪明童女那个爱的恩高，等候神的恩高。哈利路亚！主在后黑暗的日子，能够预备好灯油，并且主啊，预备好那个光明洁白的细麻衣。主啊，是的，我们每一位都是童女，我们都要做聪明的童女。哈利路亚！我们都要预备好自己。迎接主耶稣的再来，谢谢主，赞美主，奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。最后一页，最后一页哈，最后一个宣告，大家一起吹啊，一起吹吹。来，第七位天使吹号，天上就有大声音说：“这世上的国要成为我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”阿门。主，感谢主。好，这是我今天的分享哈。那哈利路亚，感谢主，哈利路亚。弟兄姐妹，我们刚才一同参与啊一个教会，在这个五七八三年吹角节的特别聚集，一段的敬拜，然后呢，有一些有关于吹角节的信息，五七八三年的信息，禧年的信息。啊，有关于吹角的含义哈，那、啊、属灵的意义啊，特别的提醒我们要要警醒，提醒我们要来对齐啊神的时间啊，来仰望我们的神，让我们自己生命不断的在啊警醒，在预备的里面，也让我们可以成为吹角的人，去唤醒更多的人。也让更多人进入到警醒，进入到预备啊，来等候耶稣基督，欢迎耶稣基督的再来。阿门，哈利路亚，感谢主。那弟兄姐妹，我们透过这些信息，我们也是彼此的提醒，因为这个有关于呃这个犹太的日历，有关于节期，对我们许多人来说都比较的陌生。那我们透过这些信息，让我们。啊，稍微有一点的认识，有一点了解，有一点的啊，这个进入，啊，如果你感兴趣，你可以更多的去了解，更深入的去认识哈、啊。求神帮助我们，求神开启我们，带领我们。感谢主，哈利路亚！主，我们谢谢你，我们赞美你，你神赐福给我们每一位啊，我们在你的恩典中来等候，来仰望你，我们也靠着你欢喜快乐。啊，带领我们，开启我们，让我们警醒预备。
也使用我们成为啊半夜发出半夜呼喊声音的人，让更多人能够起来警醒等候你。谢谢主，我们赞美你，敬拜你，祝福我们每一位，好叫我们的生命可以不断的被你经历提升。谢谢主，赞美主，主啊，你掌权做完直到永远，我们欢迎你，我们敬拜你，哈利路亚，感谢主，赞美主，奉耶稣基督的名。阿门，阿门，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，神祝福大家，阿门。